0: Hochgelobt und gebenedeit sei das heiligste Sakrament des Altares. Herr, wir danken dir, dass du in diesem Sakrament gegenwärtig bist, unter dem Zeichen des Brotes, gebrochen für uns, geteilt, hingegeben. Du hast alle Schmerzen, alle Leiden auf dich genommen. Und wir werden vielleicht einmal erkennen, dass du in den tiefsten Punkten unseres Lebens uns ganz nahe warst, wird dich aber nicht wahrgenommen haben. Herr, wir bitten heute um die Gnade des offenen Himmels über uns, über den Häusern, über den Herzen der Menschen, die uns verbunden sind. Vielleicht besonders auch über jenen, die schon seit so langer Zeit heil erwarten, aber es scheinbar nicht bekommen Vielleicht ist die Zeit noch nicht da, aber vielleicht ist sie heute da. Und so bitten wir dich, Herr, dass du bei uns bist und unsere Gebete selbst. Heilung kann nur geschehen in der Kraft des Geistes Gottes. Sende deinen Geist, diesen Geist, der das Antlitz der Erde erneuert, der unsere Herzen erneuert. Sende das Feuer des Geistes auf uns herab. Auf alle, die bedrängt werden in dieser schwierigen Zeit, um ihres Glaubens willen. Sende dein Feuer auf alle Versammlungen, alle Gespräche, alle Beredungen über die Zukunft der Kirche, über den Adlimina-Besuch der deutschen Bischöfe, über die Klimakonferenz, über politische wichtige Entscheidungen für unser Volk. Herr, wir bitten auch, dass nicht nur der heilige Martin von Thur, sondern auch alle Patronen der Heilung jetzt hier gegenwärtig sind, die dieses Charisma in dieser Erdenzeit hatten, und es mit hinübergenommen haben. Unsere Angehörigen und Bekannten, die im Reinigungsort oder schon der Anschauung sind, dass sie, sie erkennen jetzt ganz genau, was die Ursache unserer Probleme ist, das nehmen wir selber auf gar nicht wahr, wissen es nicht, dass sie für uns eintreten. Wir vereinen uns mit dem Flehen, mit dem Seufzen der armen Seen im Fegfeuer, wir bitten auch um für, sie, für Sie um Linderung. Wir bitten den Erzengel Raphael mit seiner heilenden Kraft, dass er kommt, mit allen ja, gleichsam medizinischen Engeln des Himmels, mit allen, die für die Heilung zuständig sind, dass sie zu uns kommen und heute Heilung in dieser so wichtigen Lebensphrase uns schenken mögen. Ja, Herr, komm und, und sei uns jetzt nahe. Amen. Bei der ersten Gebetseinheit geht es um die Heilung der Verwundeten, Bindungsfähigkeit. Es geht um Bindungsfähigkeit und Intimität in dieser Zeit. Intimität, nicht das von der Sexualität her verstanden, sondern von der Tiefe der Beziehung einer tragenden Freundschaft. Kann ich in dieser Zeit sagen, ich bin mir sicher als Mann oder Frau. War ich fähig, eine gesunde Bindung, Beziehung einzugehen im Sinne einer tragenden Freundschaft und dann erst recht im Sinn einer Ehe? Die wirkliche und eigentliche Bedeutung von Intimität ist das Teilen von Herz und Seele. Bejahung ist nicht nur ein Tun, sondern etwas, das wir sind. Am Sein des Anderen spüre ich, ob ich bejaht bin von ihm, wie er sich mir gegenüber verhält, nicht an Worten. Bejahung als Grundlage der Intimität kann man nicht fordern, sondern nur als Geschenk vom anderen empfangen. Jemanden bejahen, so wie er ist. Deshalb sollte man den Ehebund regelmäßig erneuern, wenn man negativ über den Ehepartner gedacht oder gesprochen hat. Ich sage Ja zu ihm, so wie er ist, und nicht, wie ich ihn haben möchte. Übrigens bei der Kommunikation kommt es bei nur sieben Prozent auf das Wort an. 93 Prozent ist der Tonfall, Gesichtsausdruck und nonverbales Verhalten. Nur sieben Prozent sind die Worte. Also so nimmt der Mensch wahr. Wir denken ja, das Wort ist alles entscheidend. Das stimmt nicht. Und jetzt eine interessante Umfrage. Ich habe Ihnen ja versprochen, dass ich auch Beispiele bringe. Die Gebrüder Lin haben eine Umfrage mit 300 Ehepaaren gemacht die 15 Jahre und länger miteinander glücklich zusammenlebten. Das war in den 80er Jahren. Sie wurden gefragt, was sie als die eigentliche Grundlage ihrer Ehe ansehen. Und das ist so interessant, dass ich Ihnen das vorlesen möchte. Die haben das nach Prioritäten gestuft so angegeben. Bei Frauen an erster Stelle. Mein Mann ist mein bester Freund. Zweitens. Ich mag meinen Mann als Person. Drittens, die Ehe ist eine lebenslange, dauerhafte, bleibende Verbindung. Ich nenne jetzt nicht mehr die Nummern. Die Ehe ist heilig. Wir stimmen in Vorstellungen und ziehen überein. Mein Mann ist interessanter geworden. Ich möchte, dass unsere Beziehung weiter besteht. Wir lachen zusammen. Wir haben dieselbe Lebensphilosophie. Wir stimmen darin überein, wie und wie oft man Zuneigung zeigen soll. Eine beständige Ehe ist wichtig für soziale Stabilität. Wir pflegen einen anregenden Gedankenaustausch. Wir besprechen Dinge in Ruhe. Und dann, man höre und staune, an 14. Stelle, unser Sexualleben ist harmonisch. Und 15. noch erstaunlicher, ich bin stolz auf die Leistungen meines Mannes. Und bei Männern waren die ersten sieben Punkte exakt in dieser Reihenfolge auch die gleichen. Und bei ihnen war die Sexualität nur geringfügig höher an zwölfter Stelle. Und das Sexualleben ist harmonisch. Wenn Sie heute die Medien betrachten, was ist wichtig in einer Beziehung, an erster Stelle Sex, an zweiter Stelle Sex und an dritter auch, also so wie es halt vermittelt wird von der Bedeutung her, und während wir ja als Männer meinen, ja, die, die Leistung ist wichtig, was ich im Beruf darstelle und was ich daherbringe, ist für Frauen das an letzter Stelle. Und an erster Stelle, er ist mein bester Freund. Und mit ihm kann ich mich besprechen, mit ihm kann ich mich austauschen. Also schon etwas ganz Erstaunliches, wie ich meine. In dem ersten Gebetsteil bitte ich den Herrn jetzt um Heilung der Erlebnisse ihres Lebens in diesem Lebensabschnitt. Wir bitten, dass Verletzungen geheilt werden. Sie brauchen nichts dabei zu tun. Seien Sie einfach nur da. Setzen Sie sich ruhig hin. Wenn Sie wollen, schließen Sie die Augen und erlauben Sie Jesus jetzt an Ihnen zu handeln. Denn was für mich Vergangenheit ist, ist für Gott Gegenwart. Das ist ja das, was wir nicht verstehen können. Für den ist Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft stehendes Jetzt. Es ist alles präsent. Das heißt, das, was für uns vergangen ist, kann er als Gegenwart teilen, in Sie hineintreten und sie neu erschaffen. Erlauben Sie Jesus, jetzt an Ihnen zu handeln. Ich gehe verschiedene Möglichkeiten durch. Natürlich sind das dann oft verletzte Möglichkeiten, weil das, was gesund ist, braucht man nicht heilen. Was für sie zutrifft, lassen sie an ihnen geschehen. Was nicht zutrifft, lassen sie einfach stehen. Also beten wir. Jesus, ich danke dir, dass wir durch dich tiefste Beziehung haben. Wir sind dein Leib. Wir sind Glieder deines Leibes. Ganz gleich wie viele Kilometer uns trennen. Du verbindest uns so eng, wie in einem Leib die Glieder miteinander verbunden sind. Ich danke dir für diese wunderbare Möglichkeit des Kircheseins des leib Christi seins sodass wir füreinander bitten können und dass ich dich jetzt bitten darf. Berühre mir jetzt, meine Brüder und Schwestern, die sich jetzt deinem heilenden Wirken öffnen. Du bist bei ihnen, so wie du auch jetzt bei mir bist. Du bist in ihnen, wie du auch jetzt in mir bist. Und durch dich sind wir vollkommen eins. Ich habe gesagt, um die verwundete Bindungsfähigkeit geht es. Ich bitte dich für solche Brüder und Schwestern, die gerade in dieser Zeit tiefe Verletzungen haben, dass sie ehrlich Bindungen gesucht hatten und erleben mussten, dass der andere sie nicht ernst nimmt, dass sie ihre Beziehung sogar missbraucht hat dieses Vertrauen ausgenutzt hat, zum eigenen Zweck, ob im sexuellen oder geschäftlichen Bereich. Dadurch sind wir in eine Art Isolation gekommen, die vielleicht jetzt erst in diesem Augenblick bewusst wird. Irgendwo fühle ich mich isoliert und allein. Ich habe Enttäuschungen erlebt mit Menschen, mit denen ich versucht habe, auf der Ebene des Vertrauens in Beziehungen zu treten. Ich habe ihnen etwas anvertraut. Ich habe vielleicht mich selbst einem Menschen anvertraut im Sinn der Ehe. Ich habe ihnen Dinge, Geheimnisse meines Lebens anvertraut und sie haben sie missbraucht, ausgesprochen. Sie haben mich bloßgestellt. Vielleicht bin ich dadurch so verletzt, dass ich mich schwer tue, wieder einem Menschen zu vertrauen, wieder neu in eine Beziehung einzutreten. Ich fühle mich isoliert, und es ist schon fast etwas Automatisches, dass ich mich zurückziehe. Ich habe Sehnsucht nach einer guten und schönen Beziehung, aber ich kann es nicht. In mir ist etwas, was mich blockiert. Ich bitte dich, Jesus, zerbrich diese Blockade. Gib allen, die uns jetzt zuhören, die Gnade zur Versöhnung. Gib ihnen die Kraft, dass sie den Menschen, die sie so tief verletzt und enttäuscht haben, ihr Vertrauen missbraucht haben, ihr Angebot ausgeschlagen haben, verzeihen können. Auch sie sind nur Menschen. Vielleicht solche, die zu Beziehungen noch gar nicht fähig waren, die nicht einmal zur eigenen Identität gefunden haben und sagen konnten, ich bin ich. Sie waren sich vielleicht ihrer selbst gar nicht sicher. Und sie konnten sich noch gar nicht riskieren, in eine Beziehung einzubringen. Und dann, ist natürlich eine Ehe von vornherein, eine Beziehung von vornherein extrem belastet, um nicht zu sagen, zum Scheitern verurteilt. Also dort, wo Vertrauen ganz heftig missbraucht worden ist, durch wiederholten Ehebruch etwa, durch dass sie hereingelegt worden sind im geschäftlichen Bereich oder was auch immer. Das passiert ja, kann ja relativ rasch passieren, dass diese Bindungsfähigkeit, die jeder hat, hintergangen wird, dass sie ausgenutzt wird. Und, und dann machen die Leute einfach zu. Mit mir nicht mehr. Aber das ist ja dann das Problem. Wollen Sie jetzt wirklich den Rest Ihres Lebens mit diesem Panzer durchs Leben gehen? Oder meinen Sie nicht, dass jetzt Zeit ist, es ihm dem Herrn zu geben, sich wieder neu zu riskieren, zu öffnen? Sie brauchen keine Angst haben, das Salbe des Geistes Gottes wird in diese Wunden eingegossen werden, wenn Sie sie ihm öffnen und ihm geben. Und so beten wir. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. also ja, so heile diese verwundete Beziehungsfähigkeit, die ja jeder Mensch hat. Er ist auf angewiesen, gesunde Beziehungen zu haben, dass es wieder heil werden darf, so wie du es einmal ursprünglich den Menschen gegeben hast, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nach der verwundeten Beziehungsfähigkeit geht es um die Heilung von Menschen, die nicht zu ihrer Identität gefunden haben. Das war ja jetzt schon oft bei den vorausgehenden Phasen ein Thema, etwa bei Pubertät, das ist auch ganz wichtig, dass jemand zu sich findet, wer bin ich eigentlich, was will ich. Vielleicht bitten wir jetzt, Herr, auch für Menschen um Heilung, die noch nicht zu ihrer Identität gefunden haben die selber nicht auf eigenen Füßen stehen, die sich selber nicht sicher sind und es mit sich selbst nicht aushalten. Deshalb meinen sie, dass ein anderes sie mit ihnen aushält und gehen kurzfristige Bindungen und Beziehungen ein, sogar eine Ehe, die dann möglicherweise in kurzer Zeit zerbricht. Denn wenn ich es mit mir selbst nicht aushalte, kann ich nicht erwarten, dass der andere es mit mir aushält. Herr, ich bitte dich, heile diese Erinnerungen und Erlebnisse. Lass den Einzelnen erkennen, wo bei ihm die Ursache liegt. Gib ihm die Kraft, sich selbst zu vergeben, wo er Fehler gemacht hat, dass eine Beziehung zerbrochen ist. Gib auch die Kraft zur Versöhnung denen, die an zerbrochenen Beziehungen schuldig geworden sind und dadurch in eine Isolation geraten sind, die man fast bis zur Verzweiflung führen kann. Ich bitte dich für all diejenigen, die wegen fehlender Identität jede Beziehung fliehen, weil sie Spannungen nicht aushalten können. Sie wollen ein Leben haben, in dem alles schön läuft und immer Friede ist. Haben Sie das schon mal überlegt, wenn Sie solche Leute treffen, dass das die Ursache sein könnte? Die wissen letztlich gar nicht, wer sie sind, oder wozu sie sind, was sie können und wer sie eigentlich im tiefsten sind. Und deshalb können sie keine Spannungen aushalten, weil sie nicht fürs Leben gerüstet sind. Und deshalb der Wunsch, es muss alles schon harmonisch laufen. Sobald sie in Schwierigkeiten hineinkommen, wirft sie das um, weil sie ja keinen inneren Selbststand haben. Das gibt es, aber diesen Frieden, der immer da ist, und die Harmonie gibt es nicht unter begrenzten und geprächtigen Menschen. Spannungen aufgrund unserer Verschiedenheit sind Zeilen von Leben. Ich bitte dich für diese Menschen, Gib ihnen die Kraft, mit deiner Gnade zu sich selbst zu finden, dass sie von dir her sich neu erkennen. Ich bin ich, ich bin einmalig vor Gott. Dann können sie auch in einer Beziehung Spannungen zwischen Menschen aushalten. Wir beten auch für diejenigen, die aus einer fehlenden Identität heraus immer etwas vom anderen verlangen, etwas, was ihnen fehlt und das sie sich selbst nicht geben können, die Selbstständigkeit. Das sind Menschen, die immer Angst haben, sich zu verlieren, wenn sie sich selbst verschenken, im Sinn des Vertrauens. Im Sinn davon, eine feste Beziehung mit Verpflichtungen einzugehen. Jesus, ich bitte für Sie um Heilung, dass Sie erfahren, ich bin von Gott geliebt. Ich bin einmalig und kann mich riskieren. Ich verliere mich dabei nicht. Menschen, die ihre Identität nicht gefunden haben, halten es in diesem Zustand nicht aus. Sie sind in sich nicht zufrieden. Sie haben immer das Gefühl von Unwertsein und ziehen sich in sich zurück. Besonders bei Frauen geschieht es, dass sie sogar versuchen, über Sexualität Bindungen einzugehen. Sexualität wird als Lockmittel genutzt und so werden auch manche Ehen geschlossen. Unter der Prämisse, ich brauche jemanden, der es mit mir aushält, weil ich es mit mir selbst nicht aushalte. Und das ist ein Trugschluss. In solchen Beziehungen ist echte Intimität, zu der man Identität braucht, nicht lebbar. Solche Ehen werden in kurzer Zeit meistens wieder geschieden. Man heiratet, weil man jetzt jemand braucht, weil man den Frust mit sich selbst nicht mehr aushält. Über Sexualität kann man keine Beziehungen herstellen. Ja, natürlich, sie gehört in der Ehe entscheidend dazu. Aber das Tragende ist die Intimität. Und Intimität in diesem Sinne ist viel tiefer und weitere Sexualität. Intimität bedeutet, sich auf das Wesen eines anderen einzulassen. In einer Ehe oder in einem Orten. Sich lebenslang auszuliefern. Und das ist auch der Sinn der Verlobungszeit, dass diese Intimität wächst. Also Sie merken, das ist schon etwas... Was ganz wichtig ist, wenn ich eigentlich gar nicht so richtig weiß, wer ich bin, was ich will, was ich kann oder welchen Platz ich im Leben habe und ich das versuche dann über den anderen zu regeln, der muss mir das geben, dann wird das in der Regel nicht funktionieren. Also beten wir, dass wir zu einer guten Identität kommen. Letztlich der Identität des Kindes Gottes. Ich bin von Gott gewollt. Ich bin sein Sohn, ich bin seine Tochter. Und dass wir gleichsam in unserem Herzen auch diese Stimme hören, du bist mein geliebter Sohn, auf dir ruht mein Wohlgefallen. Möge dieses Wohlgefallen Gottes ganz tief, ganz tief jetzt in diesem Augenblick in ihre Seele hineinfließen. Versuchen sie, ihr Herz zu öffnen. Versuchen sie, sich vorzustellen. Sie gehen mit dem Verstand gleichsam, jetzt im Bild gesprochen, in ihr Herz hinein. Sie öffnen dies ganz weit, und der Vater wieder, Vater im Kleines vom verlorenen Sohn, steht da und schenkt ihnen diese Identität als Kind Gottes, als von ihm geliebt. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Verzeihung und Barmherzigkeit. Du
1: durch die und
0: o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Du durch die o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Himmlischer Vater. Ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Herr, schenk uns diese tiefe Identität. Ich bin dein Kind. Ich bin von dir gewollt. Oder wie es in einem Lied heißt, kein Kind des Zufalls. Ich habe einen Wert. Und ich bitte dich, dass du alles entwertest, was dem im Weg steht, diese die ganzen Lebenserfahrungen gleichsam, würde ich sagen, ausradierst aus unserem Gedächtnis, sie wegnimmst, sodass das ganz tief im Innersten heilt und nur noch so eine ganz leichte Tendenz zurückbleibt vielleicht, ja, da war mal etwas. Schenk uns diese ganz starke Identität im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Heilung von der Identität, der verwundeten Bindungsfähigkeit, weil wir tief enttäuscht worden sind in einer Bindung, egal welcher Art auch diese war. Heilung von der Unfähigkeit, lieben zu können. Ich bitte dich auch für all diejenigen, die in den Beziehungen nicht in der Lage sind, lieben zu können, weil sie nicht mehr danach suchen, selbst geliebt zu werden. Sie wollen etwas vom Anderen, ohne sich selbst geben zu können die also die Gaben des Anderen nicht wirklich fördern können, sondern die eher in sich Neid und Eifersucht spüren, wenn sie merken, was der Andere kann und was ich nicht kann. Und das stört natürlich Beziehungen ganz massiv und zerstört sie. Herr, ich bitte dich, heile die Ursachen davon, dass sie sich nicht freuen können über die Vorteile des Anderen. Dass Ehepartner sich nicht freuen können, wenn der Andere äußerlich anerkannt wird, und er selbst vielleicht im Status steht, die nicht anerkennen, dass der andere Partner große Gaben hat und meine halt bescheidener sind, Gib diesen Menschen die Gnade, sich freuen zu können an dem Guten, was der andere hat, er ist sogar zu fördern, weil ich weiß, wir gehen ja miteinander durchs Leben. Der andere hat diese Gaben nicht nur für sich, sondern auch für mich. Ich genieße sie, ich kann sie in Anspruch nehmen, ich profitiere davon. Herr, ich bitte dich für alle, die sich schwer tun, in Beziehungen zu Menschen einzutreten, die vielleicht in einer Beziehung stehen, in einer Freundschaft, in einer Ehe, aber immer wieder Konflikte haben. Bitte gib ihnen die Gnade, das Gute in sich selbst zu sehen. Lass sie gerade dadurch, dass der andere, mit dem sie verheiratet sind oder mit dem sie in tiefer Freundschaft leben, sie gern hat. Lass sie erkennen, dass etwas Gutes in ihnen ist. Lass sie das Gute in sich selbst sehen und anerkennen. Weil das tun sie eben nicht und dadurch kommt es zu Konflikten. Sie sehen das Gute bei sich selbst nicht, sondern nur beim Anderen und sind dann eifersüchtig. Lass sie dir danken können für das Gute, das sie in sich selbst wahrnehmen. Gib ihnen die Kraft, das Gute auch im Anderen zu sehen, mit dem sie in einer Beziehung stehen. Das Gute im Anderen zu sehen, nicht nur immer das, was sie ärgert, was ihnen nicht gefällt. Lass Sie sich sogar freuen können am Gut des Anderen, am Guten, an dem, was der andere hat und was ich nicht habe. Lass es unauffällig nach außen sichtbar werden, dass sie es anerkennen. Ich habe heute ja versprochen, dass ich viele Beispiele bringe. Die Gebrüder Lin haben Untersuchungen bei 200 Säuglingen vorgenommen. Die einen waren aus Glücklichen, die anderen aus sehr schwierigen Familien. Es hat sich gezeigt, dass während des Stadiums der Intimität aus unglücklichen Kindern und Jugendlichen glückliche und reife Erwachsene geworden sind. Und viele der glücklichen Teenager, die bisher glücklich waren, waren plötzlich unglückliche Erwachsene. Und das haben wir dann näher untersucht. Und das Ergebnis war, wenn der Mensch eine Beziehung eintreten kann, in der der andere wirklich schenken kann, kann er sehr schnell reif werden. Durch die Beziehung kann vieles heil werden. Ich denke auch an, an manche junge Leute, die ich persönlich gekannt habe, die richtige Wildfange waren, um es so zu sagen, und die dann ganz anders geworden sind, als sie von einer Frau wirklich geliebt worden sind. Die hat wirklich das Beste aus denen herausgelockt. Durch die Beziehung, eine gute Beziehung kann vieles heil werden. Wenn aber zwei Bedürftige zusammenkommen, funktioniert das nicht. Wenn jeder nur will und keiner gibt, verhungern beide. Und da haben diese Gebrüder eine wirklich interessante Geschichte uns geschenkt, die das eindrucksvoll demonstriert. Eine innige Liebe kann sogar tiefste Wunden heilen. Da war zum Beispiel Tom, ein einfacher Mann ohne psychotherapeutische Ausbildung. Er arbeitete als Krankenpfleger in einer psychiatrischen Klinik. Eine Patientin, die unter schweren Psychosen litt, war seit 18 Jahren in dieser Klinik. Sie sprach nie mit irgendjemanden. Sie schaute einem nicht einmal in die Augen. Den ganzen Tag saß sie allein im Schaukelstuhl und schaukelte hin und her. Eines Tages während seiner Mittagspause nahm Tom einen zweiten Schaukelstuhl, zog ihn zu ihr hinüber und schaukelte an ihrer Seite, während er etwas aß. Am nächsten Tag kam er wieder, am folgenden Tag auch. Tom arbeitete fünf Tage die Woche, aber er bat, um die Erlaubnis, auch an seinen freien, freien Tagen kommen zu dürfen damit er an der Seite der Patientin schaukeln konnte. Sechs Monate lang hat Tom das gemacht. Dann, als er eines Abends aufstand, um heimzugehen, sagte die Frau, Gute Nacht. Es war das erste Mal seit 18 Jahren, dass sie ein Wort gesagt hatte. Von diesem Abend an begann sie langsam gesund zu werden. Komm, Tom kam weiterhin jeden Tag, um neben ihr zu schaukeln. Und irgendwann war sie von ihrer Psychose vollständig geheilt. Obwohl Tom keine Ausbildung in Psychotherapie hatte, wusste er, was ein psychisch kranker Mensch und letztlich wir alle am meisten braucht. Bejahung und emotionale Intimität. Jetzt auch wieder eine interessante Beobachtung. Studien, die die Wirkung unterschiedlicher psychotherapeutischer Methoden vergleichen, zeigen, dass es nahezu unerheblich ist, nach welcher Methode behandelt wird also da gibt es ja verschiedene äh, Ansätze in der Logotherapie, in der Verhaltens-, in der Gestaltstherapie, äh, verschiedene Schulen. Der einzig wirklich wichtige Faktor in einer wirksamen Psychotherapie ist die Liebe, die der Therapeut dem Patienten entgegenbringt. Das heißt, in welchem Maß der Therapeut Bejahung und angemessene emotionale Intimität geben kann. Und wenn Sie dann denken, oft ist ja genau das Gegenteil gelehrt worden, Du musst, um dem Anderen helfen zu können, immer auf Distanz gehen. Natürlich ist eine gewisse Distanz notwendig und auch wichtig, damit man noch das Ganze beurteilen kann. Aber wenn da kein wirkliches Mitgefühl mitschwingt, keine wirkliche Liebe, kein wirkliches Verstehen mit dem Anderen, ist die Therapie fast immer für die Katz. Also das ist das Ergebnis dieser Forschungen. Bejahung und emotionale Intimität. Also beten wir. Also schon gewaltig so dieses dieses Beispiel. Der sitzt da sechs Monate neben der Frau und schaukelt einfach und plötzlich bricht in der etwas auf und sie wird vollkommen geheilt nach 18 Jahren. Also beten wir, dass diese Liebesfähigkeit in uns, wenn sie blockiert ist, sich entfalten kann und uns wieder geschenkt wird. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, verzeihung und Barmherzigkeit.
1: Durch
0: die o Jesus, verzeihung und Barmherzigkeit.
1: Durch
0: die o Jesus, verzeihung und Barmherzigkeit.
1: Durch
0: die o Jesus, verzeihung und Barmherzigkeit. und
1: Barmherzigkeit.
0: O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch
1: die
0: Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Allmächtiger Gott, so bitte ich dich, segne überall diese Liebesfähigkeit, die erstarrt ist, aus welchen Gründen auch immer heraus, die oder eine Verkopfung irgendwie ganz und gar zurückgedrängt worden ist, ich segne all jene, die vielleicht wirklich in den ersten Lebensphasen ziemlich viel Schläge mitbekommen haben, dass sie an den richtigen Partner kommen, der, der sie sozusagen frei lieben kann. Der sieht, da ist, ist eine, eine Perle da, da ist, ist, ist unglaublich für den Menschen da. Aber es muss, es muss ja, durch Liebe und Zuneigung freigesetzt werden. Ich bitte auch für jene Herr die Vielleicht die ersten Phasen im Leben gut überstanden haben, aber noch keine, die haben noch sehr keine Garantie, dass es immer so weitergeht und die dann irgendwie sich verschlossen haben und so dass sie dann unglücklich geworden sind. Herr, öffne hier wieder Wege in die Freiheit im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Beim nächsten Gesetz des Wundenrosenkranzes geht um es die, um die Heilung verwundeter oder zerstörter Beziehungen. Todesfall, Scheidung, Umzug, Betrug, Beziehungen auf dem Gebiet der Sexualität. Da können überall diese Zerstörungen eintreten. Herr, ich bitte dich jetzt um Heilung derjenigen, die in engen Beziehungen gestört worden sind. Erlebnisse wie einen Todesfall. Vielleicht ist in dieser Phase ein Mensch gestorben, zu dem ich eine gute Beziehung hatte und dadurch kann ich kaum mehr eine neue Beziehung aufbauen. Ich bin unbewusst enttäuscht. Er ist gegangen, er hat mich allein gelassen. Jesus heile diese Erinnerung und gibt diesem Menschen die Kraft, dem Verstorbenen zu verzeihen, dass er ihn verlassen hat. Ihm zu gönnen und zu erlauben, dass er jetzt dort sein darf, wo er es ist, um frei zu werden und wieder neu in eine Beziehung eingehen kann, damit er nicht der Stagnation und der Isolierung verfällt. Auch hier wieder ein, ein Beispiel. Ich, Madeline, bin der Frage nachgegangen, wann ich mich am stärksten isoliert fühlte. Es war im siebten Lebensjahr, mein dreijähriger Bruder John starb. Sein Tod hinterließ in mir eine große Angst, anderen Menschen nahe zu sein, weil ich fürchtete, sie könnten mich wie John allein lassen. Obwohl ich in einer gesunden Familie aufwuchs, bewirkte Johns Tod, das mich auf eine Weise zurückzog, wie man es sonst bei zerrütteten Familien etwa bei Alkoholikern feststellen kann. Ich ertränkte meine Gefühle in Arbeit und fühlte mich den Menschen fremd. Sogar in meiner ersten Zeit als Jesuit hatte ich Angst davor, enge Freundschaften zu schließen. Die Tiefe der Wunde kam erst zum Vorschein, als ich bei der Beichte meinem Novizenmeister das durch Johns Tod hervorgerufene Trauma anvertraute. Ich war selbst überrascht, als ich das ausdrückte, was ich mir zuvor nie eingestanden hatte. Johns Tod ist furchtbar für mich. Ich habe das Gefühl, dass ich ihn zu wenig liebte und mich zu wenig um ihn sorgte. Also interessant wie ein siebenjähriges Kind, da plötzlich die Verantwortung übernimmt, ich würde gerne diese drei Jahre noch einmal leben, um ihn wirklich so zu lieben, wie ich es vor seinem Tod nicht tun konnte. Ich weinte und konnte nicht weitersprechen, denn endlich hatte ich der liebe Jesu jene Seite von mir anvertraut, die ich selbst am wenigsten leiden konnte, die sich nie mit dem Tod meines Bruders abgefunden hatte. Mein Novizenmeister lächelte und sagte, dass Jesus froh sei. Plötzlich war das Lächeln Jesu in meinem Inneren. Und während ich mir selbst vergeben konnte, fühlte ich, wie ein dicker Panzer aus Beton aufbrach. So war mir eine neue Freiheit geschenkt, zu lieben und geliebt zu werden, anstatt mich selbst nicht zu mögen. Also durch den Tod können da solche Dinge dann eintreten die menschliches Leben sehr beeinträchtigen. Ich bitte dich für solche, bei denen enge Beziehungen gestört und zerstört worden sind durch die Scheidung und die sich dadurch niemand mehr anvertrauen können und keine Beziehung eingehen können. Herr, gib auch ihnen die Gnade aus dem Sakrament der Ehe, das noch immer besteht, diesen Menschen, der sie sitzen hat lassen, das Vertrauen missbraucht hat, innerlich vergeben zu können. Wenigstens mit dem Verstand und dem Willen um aus Isolation und Enttäuschung herauszukommen, um wieder eine Beziehung aufbauen zu können zu Freunden, die das Schicksal des Alleingelassenseins mittragen, ein Stück ergänzen. Ich bitte dich auch für solche, bei denen diese engen und guten Beziehungen zerstört worden sind, durch einen Umzug, durch berufliche Gründe, Vertreibung. Alte Freunde gingen verloren und man hat keine neuen gefunden an dem Ort, wo man gelebt hat. Eine große innere Enttäuschung ist da. Kein Mut mehr, neu auf Menschen zuzugehen. Herr, heile diese Erinnerungen und lass diese Menschen dafür danken, was du jetzt mit ihnen vorhast. Lass einen Sinn in diesen Umzug hineinkommen. Lass sie erkennen, dass du es über anders hingepflanzt hast, weil du durch sie an diesem Ort etwas wirken willst. Lass sie von dir her den Sinn dieser zerbrochenen Beziehung durch den Umzug verstehen. Vor allem bitte ich dich, für jene, die tiefe Wundungen in diesem Alter auf dem Gebiet der Sexualität erlitten haben, die sie sexuell missbraucht fühlten, gebraucht und weggeworfen haben. Sie haben vertraut und gehofft, einen Menschen gefunden zu haben, aber er hat sie ausgenutzt, wie ein Objekt, sie dann liegen lassen, wie ein verbrauchter Alter wagen. Diese Menschen sind oft tief enttäuscht und können kaum mehr einem Menschen des anderen Geschlechts trauen. Sie verkriechen sich leicht in eine Isolation, Verlassenheit und Verkrampfung, vergramung Herr, hole sie wieder heraus, heile diese Erinnerung, heile diese Wunde, die sehr tief ist. Schenke Ihnen einen Menschen, der es gut mit ihnen meint, ohne etwas von ihnen zu wollen, der wieder ihr Vertrauen weckt. Herr, ich bitte dich für alle, bei denen diese engen Beziehungen zerbrochen sind durch Betrug. Sie haben vertraut, vielleicht geschäftlich oder indem sie ein Geheimnis anvertraut haben und sie sind dabei betrogen worden. Herr, gib ihnen die Kraft zur Vergebung, ohne die es kein Heil gibt. Gib ihnen Mut, indem sie Menschen begegnen, bei denen Vertrauen wieder möglich ist. Ich bitte dich, Herr, für alle Menschen, die dieser Zeit tiefe Kränkungen in Beziehungen erfahren haben, die sie vereinsamen haben lassen, bei denen die Wunde jetzt wieder blutet. Ich bitte dich für sie alle, heile ihre Angst vor neuen Beziehungen und führe sie wieder in eine innere Freiheit. Führe sie zu sich selbst, dass sie sich selbst wieder riskieren können, sich selbst wieder so sicher sind, dass sie sich verschenken können. Dass sie wieder einen Schritt des sich Gebens machen können. Eine neue innere Freiheit. Eine innere Freude, die uns in guten, tragenden Beziehungen geschenkt wird. Also all diese Umstände des Lebens, die dann diese Beziehungen auch stören und zerstören können. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf,
1: um die Wunden in Seele zu heilen.
0: Herr, wir bitten dich, dass all diese Situationen Todesfall, Umzug, Verletzungen im Bereich der Sexualität, Betrug, jetzt in diesem Augenblick anfangen heilen zu dürfen. Durch die Kraft, die von dir kommt, gieße das Salbe des Geistes aus auf diese Wunden, dass sie heil werden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zum Schluss die Heilung des Gottesbildes. Durch verschiedene Verletzungen, durch die ich mein Vertrauen zu Menschen, meinen Mut verloren habe, in Beziehung zu treten, hat sich das auch auf Gott übertragen. Ich spüre immer wieder, dass ich auch dir nicht ganz traue, so als ob du so wärst wie Menschen. Herr, heile die Ursachen und lass mich dir ganz vertrauen, weil du mir traust. Du hast dich mir hingegeben, Du hast dich weggegeben. Du bist gestorben für mich, weil du mir traust. In der Eucharistie lieferst du dich aus in eine tote Materie, in eine tote Sache hinein. Ich kann dich holen. Ich kann dich sogar missbrauchen. Ich kann alles mit dir machen. Du lässt alles zu, weil du mir traust. Herr, lass den Einzelnen jetzt, wenn er auf dich in der Eucharistie schaut, wieder zum Vertrauen kommen dir gegenüber, denn unbewusst übertragen wird das ja auf dich. Die Menschen haben mich verletzt. Wo war denn Gott? Gott ist genauso wie sie. Aber du bist der Einzige, der nicht enttäuscht. Du bist die absolute Treue und Liebe. So werden diese Menschen fähig, auch anderen Menschen wieder zu vertrauen und in neue Beziehungen einzutreten. Herr, ich bitte dich, vollende, was du jetzt in Einzelnen die dir diesen inneren Schmerzen und Wunden hingehalten haben, begonnen hast zu heilen. Vollende es immer mehr in dem Sakrament der Eucharistie, das sie empfangen, bei jeder Anbetung, die sie vorziehen, im Sakrament der Buße, im Sakrament der Krankenheilung und Salbung, aber auch im Gebet. Lass sie heil werden durch neue, gute, tragende Beziehungen zum Menschen des Vertrauens. Denn du, Herr, zeigst uns selber im Sakrament der heiligen Dreifaltigkeit, dass Beziehung heißt, sich riskieren. Der Vater riskiert sich, indem er sich ganz verschenkt an den Sohn und der Sohn schenkt sich im Geist ganz zurück an den Vater. Auch hier wird eine Geschichte von einem der Lindbrüder. Ich hatte zwei Jahre lang um Heilung von meiner selbstgerechten Haltung gebetet. Die ich so oft in einer engen, die so oft einer engen Beziehung mit anderen im Weg stand, der wirkliche Durchbruch gelang mir aber erst vor fünf Jahren, als mein Gottesbild geheilt wurde. Das geschah, als mich Hilda bat, mit ihr zu beten, weil sie sich Sorgen um ihren selbstmordgefährdeten Sohn Robert machte. Zu meiner großen Überraschung lautete ihre Frage nicht, wie kann ich ihm jetzt helfen? Die Angst, die Hilda ins Geschicht geschrieben stand, ihre schlaflosen Nächte und ihr Gewichtsverlust kamen von der Frage, was wird mit meinem Sohn geschehen, wenn er sich das Leben nimmt? Also fragte ich sie, was ihrer Meinung nach passieren würde. Hilda zählte daraufhin die zahllosen Verbrechen ihres Sohnes auf. Darunter waren nicht nur Mord und Drogenhandel, sondern das auch in ihren Augen größte Verbrechen, dass ihr Sohn nichts von Gott wissen wollte. Hilda sagte, da es nur bei Gott liegt, sein Leben zu nehmen und da Robert keine Zeit hätte, seine schweren Sünden zu bereuen, auch nicht die schwere Sünde des Selbstmords, wird Gott wahrscheinlich ihn in die Hölle verdammen. Und dann könnte ich Robert nie mehr helfen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Wie Hilda hatte ich gelernt, dass ein jeder, der ohne Reue und mit solchen schweren Sünden, Mord immerhin dabei, stirbt, vor Gott zur Hölle verurteilt wird. So bat ich Hilda, ihre Augen zu schließen und sich vorzustellen, ihr Sohn hätte gerade Selbstmord begangen. Dann fragte ich sie, was sie sah. Sie sah Robert auf die Himmelspforte zugehen, wo Gott und der heilige Petrus auf ihn warteten, um ihn in die Hölle zu verdammen. Dann fragte ich Hilda, ob sie mit Robert mitfühlen könnte. Ja, Robert fühlt sich völlig aufgerieben. Er hat so viel Schmerzen, so viele Verletzungen mitgemacht. Dann fragte ich sie Was möchtest du tun, wenn du deinen Sohn so auf dich zukommen siehst? Rida antwortete Ich möchte herunterlaufen und ihn für immer in meine Arme schließen Dabei breitete sie ihre Arme so aus, als wollte sie ihn umarmen und begann zu weinen Später fragte ich Hilda Glaubst du, dass Gott deinen Sohn Robert genauso liebt, wie du es tust? Als sie nickte, fragte ich sie was glaubst du, würde Gott dann tun, wenn er Robert so die Straße entlang kommen sehe Hilda lächelte und sagte, Gott würde sicher genau das machen, was ich gemacht habe. Dann schloss sie wieder ihre Augen und sah zu, wie Gott die Straße herunterrannte zu Robert und ihn umarmte. Was Hilda sah, glich der Erzählung vom verlorenen Sohn, in der der Vater die Straße hinunter eit, um seinem heruntergekommenen und verwundeten Sohn in die Arme zu schließen. In der Heiligen Schrift gibt es zahlreiche solche Willkommensszenen, etwa im Fall des reuelosen Paulus, der viele von den Jüngern Jesu hatte verhaften und ermorden lassen, oder im Fall des Besessenen, dessen Herz so verschlossen war, dass Jesus bat, er möge ihn allein lassen. Gott dringt immer tiefer ins Herz der reuelosen und verschlossenen Menschen wie bei Robert ein. Ich hatte verstanden, dass Gott sich Intimität wünschte und dass Robert mindestens so sehr liebte und Robert mindestens so sehr liebte, wie seine Mutter es tat. Jahre später entdeckte ich erst, dass dieses Gebet mit Hilda mich gründlich geheilt hatte. Es hatte mein Gottesbild geheilt. Ich sah Gott nun als einen, der sich große Nähe wünscht und der mich mindestens so liebt, wie die Person, die ich am meisten liebe die mich am meisten liebt. Das bedeutet, dass Gott mich mindestens ebenso innig und liebend behandeln würde, wie Matt oder Sheila, meine Geschwister oder andere, die mich herzlich lieben. Wenn Gott mindestens so innig liebt, wie Hilda ihren Sohn Robert liebt, oder wie Matt und Sheila mich lieben, so bedeutet dies, dass Gott mich nie aus Rache verurteilen würde. Also das hat die Frau frei gemacht. Das heißt natürlich nicht, dass es eine Hölle nicht gibt. Aber einfach so diesen Gedanken, kann das jetzt wirklich sein, wenn der, der abgerissen vor Gott auftaucht mit den wahnsinnigen Verwundungen seines Lebens, dass der gleich in die Hölle kommt, wie würdest du reagieren? Und das hat bei diesem, bei dem Lindbrüder total sein Gottesgebiet, Gottesbild umgeworfen, geändert. Und wissen Sie dann, wenn Sie sich das so vorstellen, dann können Sie Ihren Sohn auch lieben, wie Gott ihn liebt, plötzlich. Also das, das sind Dinge, die schon, das nicht einfach nur Gedankenspiele, das ändert etwas. Wie Gott an sein Urteil fällt, das ist seine Sache, aber das hat diese Frau unheimlich freigemacht, von diesem irrsinnigen Druck. Ja, wenn ich jetzt schon dem, dem Burschen da entgegenlaufen würde, würde das Gott nicht für mehr tun. Wer weiß, ob sie mit diesem Gedanken nicht auch freigeliebt hat, ihren Sohn, wenn er dann tatsächlich einmal vor Gott steht. Und vielleicht sich sogar das Leben genommen hat. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. 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 O Jesus,
1: Verzeihung und Barmherzigkeit.
0: O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Du bist die deiner Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die zu und so bitte ich dich, allmächtiger Gott, dass du unser Gottesbild heilst dass du das Bild des barmherzigen Vaters, das hier im Zentrum der Verkündigung Jesu stand, immer in unser Gedächtnis einprägst. Und wenn schon Menschen sich das nicht vorstellen können, dass so ein herabgerissener Bursche da an die Hölle muss, wenn die Mutter Hilda das nicht vorstellen kann und sich vorstellt, wie sie reagiert, wie viel mehr wirst du es dann tun, Herr, dass du barmherzig bist? Lass nicht so, dass verwundete Beziehungen, Erfahrungen mit anderen Menschen, von uns auf dich übertragen werden, dass wir denken, ja, du bist ja auch genauso. Heile uns von diesen falschen Gottesbildern. Es wird eine eigene Sendung noch von mir, wenn, ähm, wenn das mit diesen Lebensphasen durch ist. Diese Heilung des Gottesbildes wird eigens noch thematisiert in einer Heilungsstunde. Aber schenke jetzt schon diese Heilung im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich habe mich besonders gefreut, diesen Gottesdienst für Sie heute vorbereiten zu können. Wenn ich mir immer überlege, wie kann man das den Menschen aufbereiten, dass sie etwas davon haben. Und da haben mich doch einige Geschichten wirklich sehr berührt, jetzt die von Hulda oder die von Tom mit der Frau, mit dem Sohn der Psychose befangen war, dass sie seit 18 Jahren mit niemand geredet hat. Und, und etliche, auch diese ganzen Untersuchungen mit den Säuglingen, was eine Ehe glücklich macht. Wir brauchen einfach auch diese Beispiele, da denken Sie in der Predigt, die Geschichte mit N, wenn jeder in der Familie einfach mal fünf Minuten irgendwie dem anderen auf die Schulter, auf den Kopf, die Hände legt und nur die Liebe Gottes reinfließen lässt, und das jeder beim anderen macht, das ist unmöglich, dass das nichts bewirkt. Es gibt es nicht, dass das keine Wirkung hat. Wir haben Sie auch gesehen, die waren, die waren dran, sich zu scheiden und der Jim war überhaupt nicht bereit, mitzubeten, aber ja, mache ich es halt, wenn die Frau mich so drängt und, und die Ehe ist in eine komplett andere Bahn gekommen. dann Klar, weil, weil Gottes Kraft eingeschaltet wird. Und da, als ich das vorbereitet habe und da das entsprechende Kapitel gelesen habe, ist mir klar geworden, ich muss vielmehr diese Beispiele bringen. Das, das andere ist auch gut, aber diese Beispiele sind für die Leute wichtig. Dann haben sie es griffig vor sich. Also, Sie sehen, ich lerne auch ständig neu dazu, und freue mich auf die nächsten beiden Heilungsgottesdienste, die siebte und achte Phase, Januar und März. Leider habe ich jetzt vergessen, die Karten, die ich drucken habe lassen, auszuteilen, ich habe aber in den Hotels auflegen lassen, da bekomme ich sicher die Erlaubnis dazu, und dann noch erst dann wieder im Juli dann diese Heilung des Gottesbildes, und dann schauen wir weiter, wie es dann, welche ich habe genügend in ganzen vor, ich habe schon ich glaube, fast 30 Heilungsgottesdienste jetzt hier gehalten, nur auf Stapel, ähm, werden wir dann weiterfahren. Wenn Sie wollen, können Sie das noch jetzt äh, nachklingen lassen, indem Sie einfach in der Stille sind, was aufgebrochen ist, was geheilt worden ist, was Sie erkannt haben, Mensch, da ist ja ein, ein Wunderpunkt. Vielleicht können Sie auch jetzt bei Podcast, wenn es reingesetzt wird in den nächsten Tagen, nochmal genau die Stelle hernehmen, das Gebet nochmal durchgehen, Heilung ist ein Prozess, das ist nicht einfach so, dass ein großer Zampano kommt, das Gebet darüber spricht, dann ist es in Ordnung, sondern das, die Dinge sind über ein ganzes Leben eingeschliffen, in der Regel gehen die nicht mit einem Heilungsgebet weg, sondern dass ist ein Prozess, der angestoßen wird. Ich freue mich immer auf diese Gottesdienste, auch wenn sie sehr intensiv sind in der Vorbereitung, in der Durchführung, weil ich der Überzeugung bin, dass sie dem Volk Gottes in dieser schwierigen Zeit wo die Menschen verwundet sind, wie Seiten zuvor wirklich dehnlich sind. Wir singen jetzt das Lied zum Segen und anschließend darf ich Sie noch in den, den eucharistischen Segen spenden, indem wir noch einmal alles hineinlegen. Panem de sollo præstitis dieyes Oremos, Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuæ memoriam reliquisti tribo equesmos itanos corporis et sanguinis hui sacra mysteria venerari o redemptiones tuæ fructum in nobis cogit sensiamus. Wie wir wissen
1: regnen
0: rie <laughs> eleison